0: Continuación del capítulo 16. El siguiente objeto era un nazar, un amuleto que recuerda a una pupila que algunas culturas utilizan contra el mal de ojo. Es posible que hayáis visto uno en alguno de nuestros viajes. Mirad, chavales, no creo que nadie sea malo de verdad, dijo el millonario a sus discípulos. Bueno, quizá de un puñado de personas lo sean, pero en general... Cuando más vivo, más seguro estoy de que todos hemos experimentado varios grados de trauma en nuestras vidas. Y como ya he dicho antes, sola la gente dolida hace cosas que duelen a los demás. Los que sufren crean sufrimiento. Y los individuos cuyo comportamiento es confuso lo es por lo general porque ellos mismos están confundidos. En realidad están dolidos. Y algo les ha sucedido que les ha hecho sentirse amenazados los se ha contraído y cerrado a la voluntad de su corazón. Llamarlos gente horrible es un juicio superficial. Me parece que, en realidad, se trata de algo mucho más profundo. En fin, dicho esto, muchachos, podemos afirmar que para llegar a nuestra máxima productividad, rendimiento inmejorable, alegría ilimitada y paz mental, es fundamental que evitéis a la gente mala, a quienes están cubiertos por las cicatrices del pasado, y que no tienen la autoconciencia de no proyectarla sobre vosotros. Es un viaje que hice a los barbados, un taxista me dio este sabio consejo. Evite a la gente mala. En el ojo turco había pegada la siguiente carta. La quinta máxima del millonario. Evita a la gente mala. Nunca subestimes el poder de tus relaciones, mediante el fenómeno conocido como contagio emocional además de mediante la activación de las neuronas espejo, modelemos nuestro comportamiento según el de la gente con la que pasamos nuestros días, llena tu vida de gente extraordinaria, emprendedora, audaz, decidida, sana, positiva, ética y sincera en su querer y con el tiempo serás, serás ejemplo de todos estos rasgos elevados, si permites que los ladrones de sueños, energía y entusiasmo entren en tu burbuja de concentración total, es seguro que te volverán como ellos. La clave real es evitar a los creadores de dificultades. La gente que ha crecido en un ambiente lleno de problemas continuos recreará de forma consciente e inconsciente el drama y los problemas continuos porque, por, por extraño que parezca, estas son las condiciones que re resultan familiares, seguras y tranquilizadoras. Aléjate de las reinas del drama y de los reyes de la negatividad, si no lo haces tarde o temprano disolverán tu grandeza y te destrozarán la vida, es lo que saben hacer, relacionate de forma pacífica con todo el mundo, incluso con un solo enemigo en un enemigo de más, pasa por la vida con gracia, siguiendo el mejor camino en caso de conflicto, si alguien te hace mal deja que el karma se ocupe del trabajo sucio, que tu maravillosa vida sea tu venganza. Enganchado a la sexta carta de la caja fuerte de metal, había un billete de gran valor. Estaba doblado en triángulo por alguna misteriosa razón desconocida para la emprendedora y el artista. Esta carta era más larga que las otras decía lo siguiente La sexta máxima del millonario El dinero es fruto de la generosidad, no de la avaricia. No te dejes engañar por la filosofía dominante en el mundo. La pobreza es consecuencia de una condición interior, no de una situación exterior. Creer lo contrario es rendir tu capacidad de producir la magia de la prosperidad que deseas antes las cosas que te quejas. El dinero debe fluir como la electricidad. Sí, el efectivo es una corriente. Necesita circular. Amontonarlo detiene su flujo en tu negocio y tu vida privada. Todos los magos de verdad lo saben para recibir más tienes que dar más, deja buenas propinas a los camareros en los restaurantes y a los taxistas, dona obras de caridad, haz cosas maravillosas por tu familia y tus amigos sin la menor intención de recuperarlas y recibirás un tsunami de abundancia, quizá te preguntes por qué tantos de nosotros vivimos con tanta escasez, este estado del ser se debe a nuestras cicatrices monetarias, es decir, a los programas ocultos en lo que más profundo de nuestro subconsciente, colocados ahí sin saber. Por los mensajes de nuestros padres o por las enseñanzas de otros personajes que ejercen una gran influencia en la infancia, sus afirmaciones habituales, basadas en falsedades que ellos también aprendieron, decían cosas como, «Sé feliz con lo que tienes, la gente honrada no se hace rica, el dinero no crece en los árboles», estas palabras sembraron en nosotros las oscuras semillas de la necesidad de una tierna edad. Hay cuatro prácticas que me han ayudado a ganar mi fortuna financiera y que son mi regalo para ti. Las expectativas positivas, la fe activa, la gratitud creciente y la transmisión de gran valor. Mis expectativas positivas hacen sencillamente que siempre mantenga una actitud en la que espero que me llegue dinero de forma habitual y de fuentes totalmente inesperadas, con la fe activa mi comportamiento demuestra a la vida que confía en su abundancia y su benevolencia. El universo adora los gestos de opulencia, como pagar una cena con amigos en un restaurante caro cuando no te lo puedes permitir en absoluto, o comprar las herramientas que necesitas para mejorar en tu profesión cuando tienes poco dinero. No estoy proponiendo en ningún caso que vayas a la cárcel por tus deudas, al contrario, el endeudamiento es una fuerza muy destructiva en nuestra civilización actual. Solo tienes que demostrarle a la naturaleza que sabes que la prosperidad está en camino y hacer actos que te hagan sentir que tienes mucho. Una gratitud cada vez mayor. Bueno, ya lo he explicado muchas veces en, vu en vuestro viaje juntos. Continúa abriendo tu corazón a todo y a todo el mundo en tu vida. Bendice tu dinero cuando pagues una cuenta. Bendice al cajero en el súper y a quienes cosecharon tu comida en el campo. Bendice al conductor que te deja pasar entre el tráfico y a los músicos que escriben las canciones que se convierten en la banda sonora de tu vida. Bendice las piernas que te han permitido caminar todos estos años, los ojos que te permiten ver la belleza y el corazón que te permite sentirte vivo. Y por lo que respecta a la transmisión de gran valor, tan solo significa dar a los demás, compañeros de equipo, clientes, miembros de la familia y extraños, más beneficios exponenciales de los que podrías esperar de ti porque recogemos lo que sembramos desarrollar y blindar nuestra conciencia de la prosperidad hará realidad ganancias inmensas en nuestros ingresos y nuestro valor neto personal así que por favor entiéndelo bien gran parte de la tristeza de nuestra cultura se debe a que demasiados de nosotros no tenemos suficiente dinero y no tiene por qué ser así ¿qué será lo siguiente? se preguntó el artista mientras arrancaba una gorda uva de racimo y se la tragaba entera. El millonario sacó una zapatilla de deportes en miniaturas de la caja y dijo, el ejercicio es definitivamente un amuleto mágico, leed la carta que os he escrito al respecto. La carta decía, la séptima máxima del millonario, la buena salud maximiza tu poder de producir magia. Empezar la mañana haciendo ejercicio te aporta en primer lugar el beneficio primordial de, hacer, de haber cuidado de tu salud y cuando se ha completado esta actividad tan importante deja la mente la energía el cuerpo y el espíritu están preparados para crear maravillas durante el día. Cuando comiences a entrenar cada mañana de manera constante te sorprenderás al mal que sientes si no lo haces un día te darás cuenta de que así como te sentías la mayor parte del tiempo antes de tener el hábito, no eras consciente de ello sencillamente porque este malestar era tu estado habitual. La buena salud es la mayor riqueza que una persona puede poseer. Quienes la pierden pasan el resto de su vida intentando recuperarla. La vitalidad fuera de lo común es también un método fabuloso para aumentar la prosperidad. Cuando consigas el mejor entrenamiento de tu vida, organices tu nutrición hasta el virtuosismo, regules tu rutina de sueño y minimices el envejecimiento, notarás aumentos inmensos de tu capacidad para intimar con tu yo soberano. Así traerás más ingenio, gloria y compasión a nuestro mundo. Esto, a su vez, te traerá la fortuna financiera mucho más importante estarás en una posición de poder contribuir más al mundo, y nada es tan glamuroso como poder ayudar. Todos los magos conocen bien esta verdad. El octavo símbolo era un escalador pequeñito. Ndm, nunca dejéis de mejorar. Ni en la calidad de vuestras mañanas, en la excelencia de vuestra vida, explicó el millonario. Entonces entonó un último canto tirolés. Los trabajadores del viñedo miraron y se rieron a sonoras carcajadas. El señor Riley les saludó y rió con ellos luego continuó su discurso, la filosofía de las personas más excelentes consiste en crecer sin parar, cuando alcanzas una cumbre vas a la siguiente cima esperándote para que las escales, esta metáfora es clave chavales, sopló para quitar un poco de tierra de la cara que correspondía a este amuleto mágico y se la dio a sus pupilos para que la leyesen, esto es lo que decía, la octava máxima del millonario. Continúa aumentando tus estándares de vida hasta que sean los mejores. La adopción hedonista describe la circunstancia psicológica según la cual los seres humanos se adaptan a los cambios de su entorno y su vida. Recibes el aumento de sueldo que llevas años deseando y estás súper contento un día. Luego, este nuevo nivel de ingreso se convierte en lo normal. La felicidad que sentías se evapora o te mudas a un apartamento ruidoso cerca de las vías del ferrocarril pero al tiempo dejas de oír los trenes, o puedes que el coche que tus sueños que acabas de comprarte, colme de felicidad hasta que una semana más tarde se convierte en solo otra parte de tu paisaje. Estos son ejemplos de adaptación hedonista y el fenómeno es igual para todos a lo largo de toda la vida. Un antídoto a esta forma de existencia humana es aumentar constantemente nuestros estándares personales y la calidad de nuestra vida. Que cada trimestre sea mejor que el anterior, y que cada año mejor que el previo. Así es como funcionan los magnates y las leyendas. En relación con todo esto, hay una filosofía muy importante que me ha agradado mucho. Vive tu vida con excelencia. La vida es demasiado corta como para no tratar de hacerlo extraordinaria. Y al cuidarte mejor, tus relaciones con los demás, con tu trabajo, con el dinero y con el mundo serán mejores. Ya que tu relación con todo lo exterior no puede sino ser un reflejo de la relación que tienes contigo mismo. Así son las cosas. Invierte en los mejores libros que puedas comprar y recibirás múltiples recompensas. Come alimentos de la mejor calidad, aunque todo lo que puedas permitirte sea una excelente ensalada en un restaurante de lujo cerca de tu casa ve a tomar un café al mejor hotel de la ciudad, si donde vives hay un equipo deportivo profesional al que eres aficionado, ve a ver un partido en primera fila en vez de varias temporadas en los asientos más baratos, conduce el mejor coche que te puedas permitir, escucha música que te anime a diario, visita museos, galerías de arte y exposiciones como te he enseñado de manera que la creatividad y la conciencia de los pintores deje huella en tu espíritu, y recuerda rodearte de flores a menudo. Aumenta la frecuencia que con que ves el universo alternativo al que acceden todos los visionarios y también tu capacidad de hacerlo. ¿Por qué crees que muchos de los grandes santos, síbilas, sanadores y sabios se representan con flores junto a ellos? Te asombraría lo que esto puede hacer por tus, poderos, por tus poderes para generar todo aquello que desees. El amuleto número 9 era un corazón, y esta era la carta que iba con él. La, nueve, la novena máxima del millonario. El amor profundo produce alegría invencible. Muéstrale a la gente que la quieres a la mínima oportunidad que se te presente. Una cita a menudo atribuida a William Penn, que ha guiado durante la mayor parte de mi vida y siguiéndome de gran utilidad espero pasar por la vida solo una vez, si sí, por lo tanto puedo demostrar algo de bondad o hacer el bien que sea por cualquier otro ser humano, permitidme que lo haga ahora y no que lo prostergue o lo olvide porque no volveré a pasar por aquí otra vez, dile a las personas que te rodean lo orgulloso que estás de ellas y lo mucho que las quieres mientras tanto tú como ellas estéis vivos. Una vez conocí a un hombre que me contó que sentía una gran felicidad al ver a una persona viva. ¿Por qué? Le pregunté. Porque he visto tantos muertos en mi vida que conocer a alguien vivo es un regalo especial? Me contestó. Ninguno de nosotros sabe cuándo se enfrentará a su final, así que ¿por qué refrenar lo que es más valioso, la capacidad humana de amar profundamente? Parte de tu trabajo como ser humano plenamente vivo es hacer que otros se sientan mejor con ellos mismos y hacerles sonreír. Puede que te sorprenda lo poco que hace falta para ser feliz a alguien. Escribe a los que quieres cartas como las de antes, notas de agradecimiento a quien te han ayudado y mensajes de respeto a quien crees que necesita un poco de aprecio. Expresa cómo te sientes de verdad sin dejarte limitar por el diabólico miedo al rechazo. E interésate siempre más por otras personas que por los demás se lleven la impresión de que tú eres el interesante. Todos los seres humanos que conozcas te podrán enseñar algo, tendrán una historia que contar y albergarán en su corazón un sueño que necesitas de tu apoyo. Nuestro mejor yo sufrirá la carga de las palabras de cariño que no digamos, de los sentimientos de calor humano que no demostremos y de las buenas obras que dejemos sin hacer. Toma de esto, por favor. Pidió suavemente el magnate mientras entregaba a sus invitados la figura de un ángel. Lo que está escrito en esta hoja de papel es especialmente importante. Os sugiero que lo leéis con un espíritu muy abierto. Esto era lo que decía la carta. La décima máxima del millonario. El paraíso terrenal es un estado, no un lugar. Viaja a diario al asombro y aventúrate con regularidad en lo maravilloso. Lo maravilloso es una fuente muy potente de felicidad y una habilidad clave en la promoción de tu ingenio siempre creciente. Todas las grandes mujeres y los grandes hombres del mundo aprendieron a relajarse en la magia de un día bien vivido. Gracias a mis experimentos con la vida, ahora entiendo que lo que los filósofos místicos y salvadores inmortales llamaron paraíso terrenal no es un lugar que visitar, sino un estado en el que habitar. Confía en mí, si cultivas tu disposición mental, purificas tu disposición emocional, mejoras tu disposición física y elevas tu disposición espiritual. La forma en que percibes y experimentas la vida revolucionará tu experiencia. Pero si no haces este trabajo profundamente importante, nunca lo sabrás. Y mis palabras parecerán los desvaríos de un viejo excéntrico. A una persona cuerda en un mundo que ha perdido el juicio siempre se le ha considerado loca. ¿o no? Así, al dedicar más tiempo a tu virtuosismo personal, aumentará notablemente tu autoestima, y todos los éxitos y las alegrías dependen de amarse a uno mismo. Lo que te mantiene unido a tus dudas, inseguridades y miedos es una autoestima baja, por culpa de lo que la gente dice sobre ti en tu niñez. Tu subconsciente deprecia tu valor, ahoga y encadena tu grandeza si dejas ir estas falsas creencias que te enseñaron como verdades y te liberas de las heridas emocionales que te cerraron el amor, y estoy hablando de algo mucho más profundo que el romance, desarrollarás la habilidad de sentir esta realidad totalmente nueva que he estado intentando mostrarte. Siempre ha estado ahí, pero el frito tintado a través del que has visto, siempre el mundo te ha impedido verla. Así que no existen los problemas insalvables, ni los daños irreparables. Todo se desarrolla como debe. Al final, te darás cuenta de que poco de lo que te ha pasado fue un accidente. Todo ocurrió para permitirte crecer, y no hay mal que por bien no venga. La emprendedora y el artista quedaron bastante perplejos al ver el undécimo y último amuleto mágico. Si realmente queréis vivir la vida de la magia, reflexionad a menudo sobre esto. Les dijo el millonario dándoles un ataúd en miniatura. Esta carta, a diferencia de las demás, estaba escrita en, línea, en tinta roja y decía lo siguiente. La onceava máxima del millonario. El día de mañana es un regalo, no un derecho. No pospongas tu heroísmo y nunca retrases tu calma interior. Tu vida puede derrumbarse en una hora. Soy un optimista y nunca pierdo la esperanza. Y aún así soy realista. Todos los días hay accidentes, enfermedades, pérdidas y muertes. Nuestra naturaleza humana nos hace pensar que a nosotros nunca nos va a pasar. Pero todos los filósofos sabios nos hablan de los pasajeros de la existencia. Armado con este conocimiento, conecta con tu mortalidad. Entiende que tus días están contados y que con el paso de cada gloriosa mañana estás más cerca del final. No demores expresar tus dones y asegúrate de disfrutar de cada momento. Pásalo bien alzándote hacia tu magnificencia. Es tristísimo ver cómo la mayoría de las personas pospone gozar de una vida hermosa, divertida y mágica hasta que son demasiado viejas para disfrutarla al máximo. La vida es un viaje sublime. Si todos pasamos malos tragos, y nos rompen el corazón. Pero casi todo es bueno. Toda película de héroe necesita una, un villano y alguna tragedia jugosa, además de éxitos y la victoria definitiva para ser digna de ser vivida. Así que ten siempre presente que la vida es corta. No pospongas la felicidad hasta que ya no tengas tiempo, o hasta que te asciendan, o hasta que tengas más dinero en el banco todo eso son excusas nacidas del sentimiento de que no te lo mereces. Siéntelas y luego sácalas de tu órbita para seguir ascendiendo hacia tus reinos más elevados. Mañana es una promesa, no un hecho. Disfruta cada mañana y honra cada día que pasas en la Tierra. Corre grandes riesgos, pero protégete con sentido común equilibra vivir como si no hubiese un mañana con comportarte como si fueses a vivir para siempre así cuando llegue el final sabrás que has vivido como un testimonio magnífico de la capacidad de ser legendario que reside en el interior de todo ser humano el millonario besó entonces a sus discípulos os quiero a los dos ya lo sabéis os voy a echar mucho de menos Luego desapareció en el viñedo dejando atrás solo su bicicleta de montaña.